0: 问答时间，我们来回答一位热心听众的提问。胡秀强为 WX， 他提了一个问题：我们对宇宙发射了金唱片，上面的信息是需要看的，那我们怎么确定外星生物都具有眼睛这样的感光系统呢？这个问题呢是关于外星生命的一个问题。外星生命呢在英语当中叫 extraterrestrial life。所以呢，这个问题呢是很多人会非常喜欢询问的一类问题当中的一个我关于外星生命的形式。我呢尝试给出解答，因为凡是涉及到这种 extraterrestrial life 的生命形式的设定啊，它是一个开放性的问题，呃，大家都可能有自己的设想，有自己的答案。先给出一个我个人比较明确的结论吧。就是外星的 extraterrestrial life， 是不是一定要长出眼睛或者极其类似于眼睛这样的感光系统？要有这样的器官呢 ？Yes， 我认为应该是，但是呢，并不能说绝对啊。为什么这样来讲呢？我们来看啊，凡是关于提到外星或者异形生命这样的话题的时候，我自己的观察是，大家分成两大门类。第一大门类呢，往往偏向于很多的科幻作家或者是科幻爱好者，他们会设想很多稀奇古怪的、完全不被限制的这样的设定。举一个例子来说，外星生命一定也要有进食的系统，它也要来获得能量嘛？这个获得能量的方式，你会看到在很多的科普作品当中，脑洞是非常的大的。比如随便举个例子，我看过有人提出，不光是这种利用。太阳，或者是它所处的恒星系统的恒星辐射的电磁能，也可以有很多别的能量的利用的形式啊。比如说，有人提出，在行星际空间旅行的时候，会不会发展出一种生物，它可以利用高能辐射当中蕴藏的能量，来提取相应的满足它生命的所需啊？这有很多很多的设想了，还有很多五花八门的，我们就不讲了。另外呢，像关于外星的生命，它会怎么来运动？它运动的器官是靠什么？这有很多天才的设想啊，还包括神经系统，也就是类似于我们人类的 brain 大脑。外星生命会怎样来加工处理信息？这有很多稀奇古怪的想法。但这是一大类了，就是属于脑洞大开门。还有一类呢，属于比较紧缩的，特别是关于天文上的外星生物相关的研究的学者。他们一般是比较线索自己的思维的，就是并不太敢轻易地设想外星的生命就会有那么多，呃，仅仅是在理论上存在的各种稀奇古怪的形式。当然，因为他们的本职工作并不是要卖书或者并不是要给别人讲故事，他并不需要那么的开放啊。大家会设想出很多新奇的东西，觉得有意思嘛。但是呢，外星的生命研究者并不需要这样，他们相对来说会比较的保守一些。甚至呢，现在我看到相当多比较主流的研究者提出来的外星的生命形式，并不认为和地球上现存的生命形式有太多重大的区别。一句话可以来概括：细节上可能会多姿多彩，非常的有多样性，但一些大的原则极有可能是类似的，比如运动，比如消化，比如感官啊、呃，比如思考。我们的智慧的器官等等，应该是有相当的接近程度的。那细节可能不一样，比如说到我们的头上的眼睛、嘴巴、鼻子这些器官，假如说外星生命也有的话，但是它的排布可能不像我们这样子。可是你要说它没有头，是比较难以想象的。头是提供了一个基本的方向指向吧？而方向指向呢，对于进化出智慧生物的思考力、空间理解力，很有可能是非常必要的。一个没有前后区别的，比如说一个轴对称的生命体，它能不能进化出高级生命智慧所需的想象的能力？没有这样的一个场景，是否一定会拥有这样的能力是打问号的啊？这是一类比较我们称之为脑洞保守派，所以大体呢，在外星生命形式的思考上面呢，就分成这两个大的派别，而且我自己隐约感觉这两个派别之间的差距是在拉大的。就是脑洞大开派呢，想得越来越稀奇古怪；保守派呢，反而是越来越保守。就原先呢，可能认为，诶、哎，我们觉得外星生命基本上是左右对称，应该有有一个前后。但别的地方呢，可能还允许很多变化。现在呢，越来越倾向于认为，就跟地球的生命是蛮接近的。那个就是允许它变化的细节开始变得较少。好，这是一个大的趋势了。那我们回头说眼睛。眼睛是我们人体最重要的一个信息采集的器官，这个对于我们发育出现在的智慧系统到我们的 brain 是有关键性的作用的。原因呢，眼睛采集的信息是二维信息，这个和我们的听觉系统不一样。我们知道音频是一，基本上是一维的信息。这一点差别呢，就意味着通过可见光系统捕捉这样的眼睛的采集系统，它所需要的信息处理能力是非常高的。当然，这就有助于帮助驱动我们的大脑向前进化。你看，为什么大脑离眼睛非常的近，距离非常的近，就是节省来回传递的通路，节省时间的延迟这是非常必要的。因此，外星生命啊，很多的观点呢都提出，如果它也有大脑这样的信息处理器官和眼睛这样的信息采集器官的话，那么二者应该也是挨着的。就是说，眼睛不管你给它安排在身体的任何的位置，头部肯定是最可能的。因为这是和你的运动的感觉是完全吻合的，那大脑应该和眼睛是紧密挨着的。当然，脑洞大开派的有人会说，为什么一定要有大脑呢？难道我们不能有一个全身分布的信息处理系统吗？就分布在全身，或者你也可以认为，这就是一个带肌肉带大脑的云质的球，一个跟布丁一样，全部混在一起，那就不需要一个集中式的大脑了。这个是比较。想异想天开式的这么一种设想啊，我个人认为是运动的功能模就随着进化啊，功能模块的分块、分区分模块的设计是大概率发生的。因此，如果真的有外星的智慧生命的话，大脑应该是很可能存在的。当然，这个大脑是不是我们今天这样的形式、这样的通路神经的连接的方式，那也可能细节上有不一样，但是应该有一个集中处理所有信息。也就是进行智慧生成的模块，呃，所以呢，眼睛应该是在离它很近。如果有眼睛的话，就因为这个信息处理的量是非常的大。那反过来，它提供了一个推动的力量。下面的一个关于眼睛的常见的问题，就是我们的眼睛为什么只看到整个光谱、电磁谱当中很狭窄的一部分，大概就是400到700之间吧，差不多是这样子。也有人说再稍微放宽点，三百八到7 2二。大概是在这个范围内，为什么是这么窄的一个范围？为什么不更宽一些的光谱都能够接受到呢？呃，道理很简单，就是我们的数据处理处理不了。假如你的光谱更宽的话，我们接受到的数据就太多了，多到呢我们的大脑恐怕很难承受，很难提供有意义的信息，所以我们只能选择比较狭窄的一段。好，那第二个问题就是，你既然选择这么窄的一段，为什么非得是400到700呢？它不能是700到1000呢？到微米级呢？为什么不能够这样啊？是因为呢，这通常有一个解释，我们整个太阳的光谱，你会看到它的在这个区间400到700之间，它的峰值是最集中的。而太阳之所以发出这样形态的光谱呢，是和它的温度有关。啊，又有人追问，那太阳为什么是现在的这个温度啊？那是因为实际上这个太阳的温度是会改变的，现在呢正在慢慢冷却之中，所以后面的光谱的形态是会改变的，就是最有效率的一段会改变的。呃，所以呢，在科学幻想当中，或者是在解释外星生命的时候，人们就会说，外星生命如果他们长出眼睛的话，他们的眼睛能够接受到哪一段的电磁谱，是取决于他们所在的恒星，他们恒星哪个区间的光谱最有效率，也许。在那个恒星之下演化出的行星上的生命就会看到那一段这是一个通常的解释。但是这个解释呢，还是失之于有一些略粗啊。人类的眼睛是三色系统，也就是我们有三种视蛋白，颜色的感觉来自于我们整个眼睛内部的两种细胞：感状细胞和锥状细胞。产生色彩感觉的就是色锥细胞。那我们现在有 green cone、有 blue cone、有 red cone， 就是我们进化出了三种感受不同。颜色的所谓的视锥细胞，红、绿、蓝，但是“颜色”这个词是完全主观的一个加工，完全是主观的产物。自然界当中并没有特定的颜色，是我们给它命名。那我们为什么产生颜色的感觉呢？或者说这个问题有一个姊妹问题，就是我们到底能看到多少种颜色呢？其实就是和眼睛的这三种视蛋白、三种色锥细胞有关。每一个色锥细胞是对特定波长的光。高度的敏感，就是它能够感受到这种波长的光。那当然就是和它的命名相匹配啊 ，green blue red， 分别检测到我们主观所认定的红、绿、蓝这三种光谱这种波长啊。其实应该严格的来讲是反过来说，是因为我们的视锥细胞接收这三种波长的光最有效率，我们反过来能够形成强烈的感受，我们反过来给它起了名字，分别叫红、绿、蓝，是这样的一个过程。这三种最有效率的基 色， 大概每一种细胞能够区分出一百个台 阶， 一百个 level， 就是一百个强 度， 也可以叫灰度。呃， 粗略的来说是这样。所 以， 当这三者组合在一起的时 候， 就形成了千千万万种的颜色。白色光进来的时 候， 或者某种光进来的时 候， 它肯定里边有这三种不同的光谱的成分。我们的三种细胞就去各自感 受， 拾取它对应的阶数。然后呢，按照他们的接触匹配组合在一起，生成一种主观上的色彩的感觉，颜色是这样来的。按照我们现在的设定啊，因为这个没有一个明确的答案，通常的设定认为每一种色锥细胞可以产生一百个体度，那么三者组合起来就是一百万，这就是我们人人类一般认为的能够区分眼睛的颜色。有一些人说他的眼睛非常的厉害，能够区分更细腻的颜色。那是因为有非常少量的人，他有所谓的第四色锥。第四色锥就是又能在这三个主要的光谱拾取器之外，还有在另外的一个光谱的位置，一个频率位置，还有一种色锥、啊、有一种视蛋白，它可以重新分解，比方说一百节，那加上呢就很厉害了，一百万再乘上一百，达到了亿级的分辨的颜色。因为很少量的人拥有这样的能力。好，这个就是颜色产生的。根源就在这里，就是色锥细胞分别提取三种特定的波长附近的光，它最敏感，然后它们各自可以分出很多的灰度、很多的强度的不同，组合在一起就形成了颜色。它们把我们真实感受到的复杂的光谱的构成呢，实际上先在三种基色下进行了拆分，然后重新组合这样的一个过程。动物当中绝大多数是二色系统，三色系统是人后来脱离水生环境之后慢慢演化出来的。鸟类或者其他一些动物是有更高的，呃，多数色系的，它们有四色或者五色系统，所以它们能够看到的颜色会更多。但是这里相应付出的代价就是你的处理需求量是激增的。如果你想精确处理的话，就即使有的东西你看到，你如果你的信息处理器官没有发育出相应的匹配的处理能力，所以这些信息进来是没有用的。所以如果要想有效地生成更多的，颜色的话，其实这个是对大脑来说是很大的负担，这就是为什么我们选很窄的一段可见光的光谱，道理就在这里。那下面回到刚才所提到的这个问题，为什么我们的眼睛非得选择400到700这一段，不能再短一点，也不能再长一点？呃，其实不是所有的人都是如此的，比如说有一种叫无晶体症啊，那种患有这种病症的人，他的眼睛是可以看到紫外线的。但是他看到的紫外线的颜色是一种蓝白色的感觉，就是如同看到了蓝白色的感觉。这个原因呢，就是我前面讲的，我们的眼睛只能拾取三种颜色。理论上来说，我们一般的人的紫外线经过晶状体的时候被滤掉了，所以正常的人是不太能够看得到紫外线的。选择这一段特殊的可见光谱，极有可能是一种非常精致的调节的结果。道理何在呢？如果我们的眼睛能够感受到的波长的下限继续下调，比方说下调到200纳米以下，那这个时候我们所处的环境当中，这种尺度的微小的粒子是非常的多的。当粒子多起来之后，光线会发生强烈的衍射。所以，如果我们真的能够感受到比这个更短的电磁波的话，你会注意到那个电磁波呢一定会出现大量的衍射，其结果就是我们看到。由这种所谓的光，我们随便给它命名吧，叫做低光。这种低光就会一片模糊，因为发生了衍射，就像我们处在雾中一样。那它对于我们观察物体，对于我们感知周围的环境是没有帮助的，因为它的视觉信息非常混乱。同样的，当波长向上，比方说跃升到八九百，甚至到一千，到了微米级的时候，那这个时候水和氧气对于这个波长的电磁波。吸收是非常强烈的，超过于其他范围内的电磁波，所以这会带来什么呢？就光线当中明显有一部分缺失掉了，它不成比例的，这种不稳定性会带来问题。我们往往根据颜色来判断距离啊，但是现在如果它随着距离有强烈的吸收的不稳定的变化的话，我们对于距离的感知会出现很大的偏差，因此这是极度的不利的。所以最后我们能够保留到现在的四百到七百之间。这很有可能是我们精生物进化当中精细挑选的这么一段可见光谱。你在其他的动物当中也，或者是，呃，感官系统当中也可以看到类似的情况。就大家都挑了这一段。有人说人是由水生的动物发展过来的，所以水生在水下环境当中你要考虑当时光的情况，没有错。但是人脱离水生环境之后的进化时间是非常漫长的，他完全有可能不考虑初始的那些进化的在水生下的限制。发展出更新型、更高级的视觉系统，就这些特征是可以被改变的。像我们的三色系统和水生当中大量的二色系统就是不一样的，它就是后来发展、后天发展出来的。所以，先天环境的水生制约啊，对光线的制约，并不应该成为后天我们没有发展出一些特性的一个理据啊。真正的原因就是确确实实发展出来以后会带来处理的困难。你要始终明确，我们的信息采集是要和后来的信息处理。高度相关的。那我们说了半天，人类在地球上的生物或其他动物的视觉系统，我们的目的是要回答外星生物是不是也需要这样的感官系？那取决于你要采集信号啊，在外星的环境当中，是不是电磁波是最容易传递信号的，建构周围态势场景的一种信息呢？呃，我现在就我们已知的、已经看到的视野范围内来说，应该是这样的。那只是唯一的细节改变，就是它的恒星的温度可能跟我们不一样，它的行星的呃整个光谱分布的峰值可能不一样，所以大家在生活环境当中最常接触的电磁波也许不一样，包括它的大气的微粒的成分会不会造成模糊，会不会造成感知的缺失啊？它到底里边是含有怎样的成分？是不是液体环境？这个是会带来你选择上的区别，就是对哪一段的频谱呃比较敏感。但是你说你完全放弃这么一个常见的普适性信号而不去采集它，我觉得非常的困难，因为这是个很有效的系统。只要你发育出了神经网络，只要你发育出类似于大脑这样的器官，你就可以处理。另外呢，外星生命的应该是双目系统，而且呢应该是前置双目。双目呢，在我们动物当中很多了啊，就是两只眼睛。但是我们会看到像马这样的两个眼睛，它是一左一右的，两边分开的。其实呢，它没有交叠的视野，交叠的视野对于我们重建深度感知，这是非常重要的。大家如果做过这种算法就知道，而深度的感知对于大脑的进化，对于空间想象又是非常必要的。那你说有没有可能三目啊？没有必要三目，三目会带来混乱，而且从进化上来说，都是少一事不如多，呃，多一事不如少一事。所以呢，应该是双目前置就够了。正常情况下是如此啊，只要你采集的是光信号。另外，我必须要说，仅仅有眼睛对于发展出高级智力恐怕仍然是不够的。还有一点就是，我们要有平行通道。人类能够进化出高级意识，很重要的一点是我们的语言，因为语言可以建构出抽象能力，这点很重要。不仅仅是信息采集，而且做出一些基础的判断，比方说远近啊、速度啊，那动物也能够做出。人类能够向前进化，很重要的是演化出了语言以及背后甚至后来到文字符号的出现，就是抽象能力的出现。那这个很重要的是，另外的第二信道的配合，就是我们的声音和我们的视觉去配合。视觉是我们的主信道，但是声音呢，可以在我们视觉完全不受影响的情况下，平行的进入，使得大脑可以进行一个强烈的交互和耦合。这一点极有可能对于进化出高级智力非常的有帮助。因此，在外星生命的形式上，它恐怕很可能也得需要第二信道。至于这个第二信道是不是声音，是不是来自于某种空气的震动，还是说你感知别的一些信息元素，比方说其他的一种震动，你从皮肤上感知，那都有可能的。总而言之，有助于你形成抽象的思维能力。两个信道，甚至你可以想象第三信道的互相的耦合，都有可能啊催生它的智力。呃，电磁波呢？我说了，它是一个二维信号。那也许在外边的环境当中很奇异，它有某种三维信号，它直接具有穿透性，因为光呢是没有办法穿透的。如果有三维的信号，我们直接连它的深度就一一并就拿过来了，那倒是很有效率。可是这个对大脑的处理会构成一定的负担上的呃挑战，那就看我们那个外星的生物是不是会进化出一个超级强的大脑。所以，如果真的有某种三维信号的话，大脑外星的生命就在这样的环境当中很容易腐蚀揭示得到这样的信号，那它会有一个超级强大的大脑，这是极有可能出现的。因此呢，当我们回答所谓的外星生命的形式的时候，我们就是要看你对外星的物理环境的设定是不是很离奇。如果你认为基本的物理规则、物理定律同样生效的话，那大概就会像很多天文外星生命研究者一样，会变得相对保守一些，因为你觉得。定律的变化不会那么的，呃，奇形百怪。但是如果你是一个脑洞很大的人，你设想外星的所谓的平行宇宙，这些你都接受，那物理规则都完全的被改变。像我们前面反复讲过啊，重力是对于呃智慧的生成、对于生命的演化是有极其重要的作用的。重力的存在造成了一个基本的阶续，一个基本的秩序，而且这个力量是稳定持续存在的。有了重力，我们才有可以有加工，可以有一个稳定的。可利用的呃势能的环境、呃，如果无重力的话，这些方向感等等秩序感都不会存在了。那你重力之外有没有在外星的物理规则当中，你设想它有完全有第五种力，不是我们现在说的引力啊、强作用、弱作用等等这四种基本力，电磁作用，还有其他的更稀奇古怪的力，那就你任你设想了。如果你设想出那些东西的话，那当然外星生命的形式就可能。完全不受一般的呃思考的限制，就可以有各种各样的突破了。所以这看你对外星的环境、物理环境规则的偏差和我们正常环境的偏差，你允许的程度有多大。假设说以我们现在看到的正常的这种星系构成的话，在我们这个宇宙当中，我是比较保守的认为，在外星如果有生命的话，它应该是有眼睛这样的光或者电磁波的。感知识取系统的，但是它识取的范围也许和我们不一样。那范围不一样没有关系，我们发那个唱片，他们一定是可以解析成他们能够感受到的光线的形式的，一定能够变成他们能够看到的图片啊。所以这个是我的回答啊，谢谢这位朋友的提问。